0: Ik heb zojuist een gesprek gehad met Jaring en Freek. Ze vroegen zich af wat er eigenlijk met Ad aan de hand is. Ad is ziek. Ik heb dan ook de vrijheid genomen hen enigszins in te lichten. Natuurlijk. Omdat ze toch ook eigenlijk min of meer bij de afdeling horen. Wat heb je gezegd? Ik heb gezegd dat er twee onderzoeken lopen. Eén van de huisarts en één van de internist. Aangezien Ad last van zijn buik heeft. En dat het tweede onderzoek nog niet is afgesloten. Dat is juist. Over de diagnose van die iriscopist heb ik maar niet gesproken.
1: En wat zei ze daarop?
0: Toen herinnerde Jaring zich dat Ad voor hij ziek werd... een keer tegen hem had gezegd dat hij maar eens een dag thuis bleef. Slapen. Mm -hmm. Hij vond dat vreemd, omdat Ad toch nog betrekkelijk jong is.
1: Uh, ja, ik heb hier een brief van Jan Everhard. Hij zegt dat u ons al in 1974 een boek toegestuurd heeft. Dat boek ligt bij jou, waar de recensie blijft. Wil eens kijken wat we daarop moeten antwoorden? Ik, ik zal het doen.
0: Dus je stemt er wel mee in dat ik dat verteld heb?
1: Volledig. Uh, ik ben net bij Balk geweest. We krijgen op 9 december bezoek van het hoofd van de afdeling Wetenschapsmanagement van het departement. Balk wil dat iedereen er die dag is. Wat kan daar de bedoeling van zijn? Ik weet ik niet. In de brief staat dat het een oriënterend bezoek is.
0: Het zou toch niet te maken hebben met die zogenaamde improsens-operatie?
1: Ik weet het echt niet.
0: Ik heb mij laten vertellen dat ze van die 1% de gewone aanwas niet kunnen betalen... zodat er op den duur instituten gesloten zullen moeten worden.
1: Dat is best mogelijk. We zullen het wel merken.
0: Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Komt tijd, komt raad. Ik moet je zeggen dat ik het geen prettige brief vind. Nee, het is een vlerkige brief. Ik zou er dan ook maar niet op antwoorden als ik jou was. Dat kan niet. Ik moet erop antwoorden. Je hebt die recensie toch al geschreven? Wat wil je nou? Dat ik me toch laat overreden? Dat zou ik natuurlijk heel prettig vinden. Daar denk ik niet over. Ik heb daar principiële bezwaren tegen.
1: Goed, dan zullen we op te beginnen maar bij at leggen. Dan hebben we voorlopig enig uitstel. De mist was zo dicht dat hij de overkant van de gracht niet kon zien. Het licht van de straatlantaarns vervluchtigde in het donker. De koplampen van de auto's en de raadhuisstraat vloeiden uit tot grote gele vlekken die langzaam langsgleden. De mist dempte de geluiden. In de stilte hoorde hij de voetstappen van de mensen omheen die net als hij op weg waren naar hun werk. Even voorbij de raadhuisstraat werd hij ingehaald door een man die vlak achter hem bleef lopen. Zo dicht dat hij bang was dat hij hem op zijn hielen zou trappen. Dat maakte hem onzeker. Hij veranderde onmerkbaar van tempo. Maar de voetstappen pasten zich telkens aan. De man had geen aanvechting om hem te passeren. Maarten vroeg zich af of het de man was die wel meer achter hem aanliep, één keer in de zoveel dagen. Dat zou betekenen dat hij tot de nieuwe spiegelstraat achter hem zou blijven lopen. Geen aangename gedachte. Hij dacht vluchtig aan een mes in zijn rug en toen meer symbolisch aan de dood. In ieder geval verpestte die man zijn ochtendwandeling. Om zich een houding te geven en ook om zich een alibi te verschaffen... keek hij nadrukkelijk opzij in de verlichte kamers, in etalages... naar de vuilniszakken naast de deuren op de stoep. In een van de kamers maakte een derde man zich gereed... voor zijn tocht naar zijn bureau. Hij was kennelijk net opgestaan... en keek rond in een ongezellige, bijna kale kamer... met een kale plafondlamp. Pas toen de man achter hem rechts afsloeg, de huidenstraat in... waagde hij het om te kijken. De man had een baard, een ziekefondsbril en een zware zwarte tas... Die attributen maakten hem tot een volstrekt ongevaarlijk, bijna aardig man. die gewoon te verlegen of te weinig strebel was om hem voorbij te lopen.
0: Kom. Kom eens hier, kom eens hier. Is dat hem? Ja.
1: Wat heeft hij als zijn poot?
0: We denken dat ze aangereden is.
1: Kan het niet gespalkt worden?
0: En volgens de dierenarts is er niets meer aan te doen. Kom eens hier, kom eens hier, Wam. Hoe? Hoe heet hij? Wampie.
1: <laughs> Naar de roman van Den dolaat.
0: Nee hoor, zo heette onze hond vroeger. Oh. Hij zat in een hol onder de struiken. He? Kom eens hier, kom eens, kom eens hier, Wam.
1: Zielig. Maar nu heeft hij gelukkig een vaste baan. <laughs> nee. We hebben er een hond bij. Waar? Hiernaast. Nee, maar... Hij doet niks.
0: Toch, Tjitske? Doet hij echt niet? Nee, hoor. Hij blaft alleen maar. Zullen ze nu echt geen problemen geven met de bezoekers? Ik heb gehoord dat ze alle instituten bij het hoofdbureau willen weghalen... en onderbrengen bij de universiteiten. Dat betekent dan dat ze ons gaan opdelen. Ik heb een kop koffie voor me, meneer De Vries. Jawel, meneer. En wat gebeurt er dan met de bibliotheek? Die wordt natuurlijk ook opgedeeld. En dan de bibliothecaris zeker ontslagen. Leuk is dat. Ik denk dat we allemaal wel zullen worden ontslagen. Dat, dat zou toch verschrikkelijk zijn? Gaat het hier? Oh, jawel, meneer. Dank u wel. We moet er gewoon voor zorgen dat je onmisbaar bent. Dag, meneer Goud.
1: Dag, meneer Koon.
0: Maar weten jullie wel dat we op de universiteit een ontzettend slechte naam hebben... omdat wij nooit wat publiceren? Nou, ja, dat gaat dan niet van mij. Ze denken dat we worden opgeheven. <lacht> Ze noemen ons de Eekhoorns, Nou vraag ik je. Nou dan maar, Eekhoorns. <lacht> dat beschouw ik dan maar als een erenaam. Ik geloof er niets van. Oh nee? Alleen is het wel zo dat verzamelen toevallig uit is. Daarom vind ik ook dat we moeten publiceren. We zouden gewoon moeten afspreken om allemaal minstens twee publicaties per jaar te leveren.
1: Wat moeten ze dan met ons? Ja. Als je eenmaal zo'n naam hebt, dan raak je die niet zo gauw meer kwijt. Ze moeten ons toch van de straat houden? Anders gaan we toch rotzooi trappen? Ja. ja, daar hebt u wel gelijk in.
0: Dat komt door die vragenlijsten van volksstalen, volkscultuur. Die hadden we lang moeten afschaffen. Dat is toch volkomen voor ouder. Nee, Koos, daar ben ik beslist niet met je eens. Beslist nou, niet. Jullie lessen dan misschien niet, maar wel die van Volkscultuur. Ben jij dan niet bang voor, Maarten, dat we worden opgeheven? Nee. Maar vind je dan ook niet dat we meer zouden moeten publiceren? Nee. Waarom dan niet?
1: Omdat er al genoeg wordt gepubliceerd.
0: Vind je dat echt?
1: Tuurlijk vind ik dat.
0: Nou, dat ben ik dan toch niet met je eens. Je zult toch ook rekening moeten houden met wat het departement van ons. Maar was. ik
1: zou er geen bezwaar tegen hebben als het departement ons ophief. Ik kan me dat best voorstellen zelfs. Het heeft wel echt geen zin om naar hun pijpen te dansen. de hoek van de Tweede in Dwarsstraat... zag ik net een marmeren bordje met een gouden randje... waarop met rode letters stond... Bintje Woekeree, kleedster. <laughs> Bintje Woekeree, kleedster. Prachtig. Aardappeltje. Ik <laughs> stel me voor dat er heel wat aardappeltjes op af zullen komen. Als ik jou zo hoor, is het meer een uitkleedster. Zo ken ik je. Met Koning.
0: U spreekt met Annelien Dauma van het Instituut in Utrecht.
1: Mevrouw Douma.
0: U hebt ons vorig jaar
1: een nummer van uw bulletin toegezonden. Wat moeten we daarmee? En welk nummer was dat? Nummer 1, 1 van oktober 1975. Dat zou een proefnummer geweest zijn. Zat er geen circulaire bij? Er zat niets bij. Dat is vreemd. Ja. Wat moet ik daar nu mee? U zou kunnen abonneren. Kunnen we het niet ruilen voor ons tijdschrift? Dat zou in principe wel kunnen, maar dat hebben we al. Dat ruilt u met het tijdschrift Volkstaal, van de afdeling Volkstaal.
0: Maar wat gek dat er dan niet even circulaire bij zat.
1: Dat is gek, dat is een fout. Het spijt me.
0: Want hoeveel nummers zijn we nu al achter?
1: Uh, twee. Het vierde verschijnt volgende maand. Dat zie je wel. Als u er nou een circulaire had bijgedaan, dan was dat niet gebeurd. Zal ik u die ontbrekende nummers met een circulaire toesturen? Dan hebt u geen hiaat en dan kunt u alsnog beslissen of u het hebben wilt. Als dat zou kunnen... Tuurlijk kan dat. Ik stuur ze vandaag nog toe. Dank u wel. Geen dank. Dag, mevrouw Dauma. Joost. Jawel. Uh, zou jij vandaag nog de nummers 1, 2 en 2, 1 naar het instituut in Utrecht willen sturen... ...ter attentie van deze mevrouw met een circulaire? Met een circulaire? Komt in orde. Vandaag nog. Ik heb het beloofd. Als de post nog niet weg is... Die is nog niet weg. Inderdaad. Om een of andere reden blijkt ze in de tijd geen circulaire te hebben gehad.
0: Hé, hey, dat had niet gemogen.
1: Nee. Dus je zorgt ervoor?
0: Ik zal ervoor zorgen.
1: Bart, ik heb zojuist mevrouw Douma aan de telefoon
0: gehad. Van het instituut in Utrecht. <laughs> Hoe weet je dat? dat ik vorig jaar uitvoerig met haar heb gecorrespondeerd. Ze wilde een ruil tot stand brengen met hun tijdschrift... en ik heb haar toen uitgelegd waarom dat in dit geval niet mogelijk is. Heb je die brief nog? Ja, natuurlijk heb ik die brief nog. Dat is sterk. Ze beklaagt zich bij mij dat ze geen circulaire heeft gehad. Dat zei ze ook tegen mij. Maar die heeft ze wel gehad. Ik heb daar de bewijzen van. Zoals je ziet heeft ze, ze zelfs twee gehad. Ik zie het. Wat heb je tegen haar gezegd? Ze beklaagde zich dat ze nu een
1: hiaat van twee nummers had... en ik heb beloofd haar die vrijblijvend toe te zenden. Dat had je dus niet moeten doen. Nee. Um, zou jij haar bij die twee nummers een brief willen sturen... waarin je dat fijntjes uit de doeken
0: doet? Jawel. Jij voor Sinterklaas spelen zeker... en mij de vuile karweitjes laten opnappen. Dat is de bedoeling. Geef mij die brieven maar.
1: Ehm um... Instituut De Voice, de actie van mevrouw A. Douma, Utrecht. Geachte mevrouw Douma, met afzonderlijke post zend ik u de beide afleveringen van het bulletin die ik u zojuist hebt toegezegd. Hierbij, ingesloten, zend ik u bovendien de fotocopieën van de correspondentie die u ongeveer een jaar geleden over een eventueel abonnement Gevoerd heb met de heer B. Asjes. De inhoud van deze brieven spreekt voor zichzelf. Intussen hoop ik natuurlijk van harte dat de inhoud van de beide nummers voor uw aanleiding zal zijn om u namens uw instituut op ons tijdschrift te abonneren. Met voorachting M. Koning.
0: <lacht> Zo goed? Zo zou ik het niet gedaan hebben, maar ik heb geen overwegende bezwaren. Gelukkig. Bart. Ja? Zie je die houtduif? Ja, ik zie hem. Ik meen zelfs dat het er twee zijn. Dat zijn er twee, ja.
1: Moeten die besten eigenlijk niet trekken?
0: Houtduiven trekken niet.
1: Ze zijn standvogels. Uh, en die duiven waar ze in Frankrijk op schieten dan?
0: Uh, dat weet ik niet. Dat wou ik maar zeggen.